0: Hola a todos, bienvenidos a este tercer video del buzón Yogi, me da muchísimo gusto estarte recibiendo el día de hoy, recuerda que todos los lunes nos reunimos para platicar sobre las dudas que tienes sobre la práctica de yoga. Puedes mandarme tus preguntas a través de vía Instagram, a través de comentarme en este video y también en la pestaña de comunidad de este canal. Recordarte también que todos los lunes a través de mi pestaña de comunidad te voy a estar compartiendo los calendarios para que organices tu semana de yoga. Uno con nivel principiante, uno nivel intermedio y el tercero con nivel avanzado. Si ya están listos, si ya están cómodos, acompañados quizá de un cafecito o un té, vamos a comenzar. La pregunta es la siguiente. Una vez que nos has compartido que eres vegana, ¿podrías sugerirme alimentos proteicos que consumes? Me interesa mucho iniciarme en este tipo de alimentación. Hay distintas fuentes de proteínas para la gente que llevamos una alimentación ya sea vegetariana o vegana que sustituye obviamente el consumo de proteína animal y que son incluso fuentes aún más altas en proteína. Te voy a nombrar varias fuentes que además están al alcance prácticamente de todos. Semillas y frutos secos, semillas como por ejemplo pueden ser las semillas de calabaza, eh, frutos secos como nueces, anacardos, nuez de macadamia, semillas de girasol, semillas de sésamo o ajonjolí porque se conoce de estas dos maneras. Otra fuente de proteínas son las lentejas y también otras legumbres. Este tipo de alimento es altísimo en proteína, de hecho constituye una pieza importante a la hora de llevar esta alimentación. Otra fuente importante de proteína es el pseudo cereal, porque también se le conoce así. Se le conoce como pseudo cereal porque algunos lo consideran semilla y otros lo consideran cereal. Yo me voy más tirada a que es un cereal y estoy hablando de la quinoa. La quinoa es maravillosa, es altamente proteica y la puedes preparar o incluir en muchísimos platillos. Otra fuente importante de proteínas son las algas. ¿Como cuáles? El alga nori es el que yo consumo es el alga que se utiliza por ejemplo para la cocina oriental que puedes hacer muchísimos platillos con ella y sabe deliciosa y también el alga espirulina esta alga también incluso la puedes adquirir en polvo y la puedes agregar a batidos la puedes agregar también a jugos a sopas, etc. otro alimento alto en proteínas que yo incluyo en mi alimentación es la levadura nutricional esta la puedes adquirir en cualquier tienda naturista incluso también en algunas tiendas de autoservicio la puedes adquirir viene en forma de copos y la puedes utilizar para hacer quesos, la puedes utilizar para incluso también espesar algunas sopas y le da un toque delicioso a la comida. Las semillas de chía también son una maravilla y puedes hacer también un sinfín de cosas con ellas porque al hidratarlas, por ejemplo, crecen, no sé, yo creo que de 9 a 10 veces su tamaño. Entonces puedes preparar pudines desde un día antes incluso que además saben deliciosos, integrarlos con fruta fresca, etcétera. Todos los vegetales de hoja verde y las setas también son altos en proteína. Entre más verdes estén, es mayor la cantidad de proteína. Un ejemplo de ellas definitivamente son las algas que las acabo de mencionar y otro ejemplo súper importante serían las espinacas. Y por último te mencionaría alimentos fermentados como el tofu y el tempe. La alimentación vegana, a diferencia de lo que se piensa, es deliciosa, es variadísima, puedes probar absolutamente todo, no tienes que privarte de nada, desde una muy rica ensalada hasta un pastel. Una alimentación vegana bien balanceada y saludable, vas a mantener un muy buen peso, vas a tener todos los nutrientes que necesitas y sobre todo vas a estar cuidando más tu salud. Siguiente pregunta, ¿qué son los mantras y los mudras? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? A los mudras también se les conoce como el yoga de las manos. Se cree que aproximadamente hay 384 mudras, de los cuales 36 son los más importantes. Los mudras comúnmente se utilizan a la hora de meditar y también cuando estamos en la práctica de yoga otras disciplinas como el Tai Chi también los utilizan. Los mudras tienen distintas funciones, pero todos convergen en un solo objetivo, que es equilibrar y canalizar el nivel energético de nuestro cuerpo. Si les interesa que haga una clase específicamente de mudras, en donde hagamos el yoga con las manos, déjenmelo aquí abajo en la caja de comentarios y yo encantada de hacerla para profundizar más sobre este tema. La segunda parte de la pregunta, ¿qué son los mantras? Los mantras son sílabas, palabras o frases que a través de la repetición de las mismas hacen que conectemos con nuestra divinidad interior, con nuestra energía interior. Cuando nosotros pronunciamos o cantamos un mantra, la energía y la fuerza que nos proporciona se origina a través de la vibración, que ojo, los mantras también se pueden decir simplemente en la mente. No se necesitan pronunciar, pero si sí queremos tener una mejor experiencia precisamente a través de la vibración generada por el sonido en nuestro cuerpo. Si es importante pronunciarlos y también saber cuál es el mantra que necesitas. Hace unos meses aquí en el canal yo diseñé una serie específicamente para hacer un viaje energético por los chakras. Esta serie consta de 8 videos. El primero es para que conozcas los chakras en general y posteriormente del 1 al 7 vamos especializándonos desde el primer chakra hasta el séptimo. Y justo ahí vas a conocer los mantras de cada chakra. Si te interesa, te invito a que la veas y sobre todo que la realices. Vamos con la siguiente pregunta, que personalmente me resultó algo alarmante y que no es la primera vez que me ha llegado. Así es que creo que es importante compartir con ustedes esta información y sobre todo que compartan esta información con las demás personas. Vi un video en el que decían que el yoga alaba a otros dioses y las posiciones de yoga invocan al demonio. La verdad, a mí me encanta el yoga, pero desde que vi ese video, ya no me siento cómoda al hacerlo, pero me encanta. Voy a comenzar compartiendo contigo que el yoga no es ninguna religión. ¿Por qué estoy metiendo la palabra religión? Para darte mi respuesta. Toda religión, sea cual sea, utiliza dioses o demonios dependiendo de sus historias, dependiendo de sus contextos. El yoga no es ninguna religión. Vamos a situarnos desde lo que significa yoga. Yoga se traduce como yugo o unión. El yoga es una herramienta que a través no solo de la práctica de asanas, es a través de la meditación, de nuestros comportamientos, de nuestros hábitos, etcétera. Es muy amplio. Vas a lograr conectar tu conciencia personal con la conciencia universal. El yoga, a través de una experiencia personal y única, que es lo que te comento en cada clase, que escuchas a tu cuerpo, que escuchas a tu mente, el manejo de tus emociones, eso es una experiencia personal. A través de esa experiencia personal, es como vamos adquiriendo sabiduría, sabiduría sobre nosotros mismos. Para que esto quede más claro, imagina que tu vida es un gran océano, en donde estás tú, como un puntito en medio dentro de ese gran océano infinito. Y el yoga, imagina que el yoga es una tabla de surf que te va a ayudar precisamente a equilibrar y a sortear las olas que ese océano te vaya presentando. Recuerda que la vida es de altas y bajas. Igualmente, si comparamos a la vida con el mar, con el océano, habrá momentos de calma, habrá momentos quizá algo agitados y habrá momentos muy complicados de olas muy altas pero precisamente para sortear esos momentos tienes tu tabla, es decir tienes al yoga esa herramienta que te va a ayudar a equilibrar y a sortear las olas que se te presenten incluso con la mejor actitud y hasta con una sonrisa es simplemente una herramienta y para cerrar esta respuesta quiero compartir contigo una frase de Yogi Bhajan que lo resume hermosamente algunas personas piensan que el yoga es una religión otras que es un ejercicio físico para la salud y vitalidad hay quienes piensan que es un sistema psicológico que desarrolla el potencial de la psique en realidad todo esto está basado en un malentendido esencialmente el yoga es una relación vamos con la siguiente pregunta qué alimentos recomiendas para aumentar la flexibilidad les voy a dejar aquí abajo en la caja de la descripción tanto las fuentes proteicas como la respuesta de esta pregunta que es súper importante. ¿Qué alimentos podemos consumir para ser más flexibles? Semillas de sésamo o ajonjolí. Fruta, toda. Vegetales, todos. Leguminosas, aguacate, jengibre, cúrcuma y la maravillosa agua, agua natural. Los elementos que debemos reducir o evitar consumir que precisamente menguan nuestra flexibilidad son los siguientes. Harinas y azúcares refinados, alcohol y todos los productos que contienen grasas animales, que son grasas saturadas, menguan mucho nuestro desempeño a la hora de la flexibilidad. Así es que si no puedes quizá erradicarlos por completo de tu dieta, sí es importante que los reduzcas para que veas precisamente los beneficios y los efectos a la hora precisamente de estar en la práctica de yoga. Vamos con la última pregunta de este buzón. Llevo muchísimo tiempo haciendo yoga, pero siempre tengo dolor en muñecas. ¿Qué estoy haciendo mal? El dolor en muñecas es algo súper común con la gente que practicamos yoga. Y esto se debe a que estamos forzando el rango de movimiento de nuestra articulación. La mayoría de los instructores somos muy reiterativos en la alineación del cuerpo, pero de repente quizá también olvidamos que no todos tenemos el mismo rango de movimiento articular. Así es que una de las razones por las cuales puedan dolerte las muñecas es que precisamente estés forzando a través de una alineación que no es la tuya. Vamos a hacer la siguiente prueba allí en casa. Alza tu brazo, y vas a llevar tu mano hacia atrás. Si te das cuenta, mi rango de movimiento efectivamente es de 90 grados. Y si yo coloco peso o presión, que es lo que hacemos cuando estamos haciendo precisamente las asanas de perro boca abajo, eh, la plancha, cuatro puntos, etcétera, es cuando empieza a doler la muñeca. Si te das cuenta, yo puedo irme más atrás, yo no tengo ningún problema pero muy probablemente tu rango articular de la muñeca quede más cerrado, entonces debemos respetar el rango de tu articulación para que nosotros estemos más cómodos en las asanas lo que te voy a recomendar es lo siguiente si bien como te comenté anteriormente la mayoría de los instructores somos muy insistentes en la alineación de muñecas y hombros lo que vamos a hacer es irnos un pasito más adelante para restarle peso a las muñecas y respetar tu rango articular otro tip que te puedo dar es que ya sea que dobles el mat, la parte de enfrente Gracias. Y precisamente la base de tu mano la coloques encima para que tengas una especie de subida una, una especie de pendiente que te ayude precisamente a respetar ese rango articular y también puedes colocar al frente de tu mat al momento de hacer este tipo de posturas quizá puede ser una toalla o una manta pequeña que te ayude igualmente a poner en buena posición la base de tu mano al inicio de tu muñeca para que puedas contrarrestar el dolor y por último pero no menos importante antes de que inicies tu práctica de yoga, procura dedicarle algunos minutos a calentar tus articulaciones sobre todo las muñecas y número dos, además de los tips que te doy de irnos un poco más adelante de colocar alguna manta o toalla igualmente para que respetes tu rango articular, siempre también estoy muy insistente en las clases en que involucres la yema de tus dedos somos muy tendientes a prácticamente aventarle todo el peso a las muñecas. Las yemas de los dedos son súper importantes que nosotros las integremos a la hora de poner las manos en el mat. Involucrar las yemas de los dedos a la hora que estamos precisamente haciendo alguna postura nos va a ayudar a contrarrestar el peso en muñecas y también a quitarles estrés. Los dos dedos fundamentales en los que tenemos que ejercer más presión, en los que debemos de apoyarnos para evitar el dolor en muñecas es el dedo índice y el dedo pulgar. Estos dos dedos, cuando nosotros estamos completamente con las manos en el mat, ejercer más presión, es decir, repartir más el peso en estos dos dedos. Esto ha sido todo por este video. Espero que mis respuestas te hayan sido de utilidad. Recuerda que los calendarios para planificar tu semana de yoga ya están disponibles en la pestaña de comunidad. Y también te agradecería mucho que si consideras que este video le puede ser de utilidad a alguien más, por favor, lo compartas. Y no te olvides de seguirme enviando tus preguntas, es muy importante para seguir alimentando esta sección. Me puedes contactar vía Instagram, a través de la caja de comentarios de este video o también en la pestaña de comunidad. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy, te mando un beso, Namaste.